0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. No importa Laura que nos estés escuchando, esto es Pelos, Plumas y Escamas. Eh, y bueno, pues primero que nada eh, y antes que todo, <risa> eh, les quiero pedir una disculpa. Yo sé que hemos estado un poco ausentes eh, y que llevo toda la cuarentena prometiéndoles <risa> que haremos este eh, programas más seguido y diario y tal, pero es que eh, yo pensé... Francamente, que la cuarentena iba a ser más, eh, más fácil, perdón Que iba a, a ser más, eh, pues más fácil grabar, iba a tener más tiempo creo que, creo que fue el sueño que tuvimos todos al empezar con estos rollos De decir, ah, pues voy a estar en mi casa, voy a tener más tiempo Voy a grabar un montón de podcasts y voy a hacer esto y, y al final del día la verdad es que el trabajo eh, pues me ha alcanzado eh, de manera grave y súbita y no he tenido tanto tiempo para grabar eh, las cosas como he querido, eh, pero bueno, aquí estamos, no nos hemos ido, por ahí recibimos algunos mensajes, muchas gracias, eh, por ahí las plataformas en las que salimos, Nancor, en Spotify y en algunas otras, pues nos avisan cuando alguien... Eh, nos, nos sigue o nos pone ahí como, como favorito y eso la verdad es que nos alegra muchísimo. Así que de verdad muchas, muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por estar aquí. Ahora sí vamos a comenzar. Yo soy Héctor Contreras y tú estás entrando a Pelos, Plumas y escamas el podcast de los amantes de las mascotas. Bienvenido. Bueno, y ahora sí, para entrar en materia, eh, nos han pedido un montón, un montón de temas, eh, siguen insistiendo con las nutrias, siguen insistiendo con los hurones, eh, nos han preguntado, eh, bueno, en, en un podcast pasado yo dije que tenía un montón de ganas de tener una ninfa y nos dijeron, sí, habla de las ninfas, eh, eh, de cotorros, nos han pedido información de cocodrilos, entonces, vamos por ahí a estar hablando de todo, la verdad es que sí vamos a procurar, pero también quiero, quiero que queremos que pase la cuarentena para poder hablar con expertos, para que nos digan eh, las cosas así, ¿no? Como, como son las reales, biólogos eh, y médicos veterinarios especializados en estas criaturitas. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de erizos, porque también ha sido un animalito del que nos han pedido bastante. Eh, nos llegan mensajes de, oye, quiero adoptar un erizo, O bueno, quiero, quiero eh, integrar un erizo a mi familia, qué cuidados debería tener, es buena mascota, no es buena mascota, se lo puedo dar a mi hijo, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar de los erizos, la verdad es que esto va a ser algo un poquito uh, de cuidados básicos y cosas que necesitas saber si estás pensando en... Eh, en tener un erizo. Si quieres ahondar en el tema, la verdad es que hay muchas webs muy interesantes. Existe, por ejemplo, erizos.org, en donde profundizan demasiado en el tema de los erizos. Así que para profundizar, te recomiendo ir por ahí. Pero bueno, vamos a arrancar. Primero que nada, ¿qué, te, ¿qué necesitas saber de los erizos? Bueno, los erizos son criaturitas nocturnas, ¿ok? Por lo tanto, eh, se parecen un tanto cuanto a los hámsters en sus hábitos. Viven más, menos. 5 años eh, y bueno pues necesitan bastante espacio para, para vivir a gusto lo que nos lleva entonces al primer tema la casa de mi erizo y para hablar de la casa de tu erizo pues tenemos que hablar de, de primero que nada del espacio que necesita tener un erizo promedio necesita tener por lo menos un metro cuadrado no para poder estar, digamos para bien vivir. Si le puedes dar más espacio está mucho mejor. Mientras más libre y mientras más este, ajá, mientras más libre y más movimiento tenga él será más feliz. Eh, así que mínimo un metro cuadrado y de ahí para adelante lo que quieras. De todos modos para haga ejercicio, sí se recomienda que al menos una vez a la semana lo sueltes en una habitación en la que no se pueda esconder o escapar o lastimar para que pueda tener esta libertad de estar corriendo y, y hacer más ejercicio como los hamsters necesita tener un sustrato por lo tanto es recomendable eh, la viruta de madera eh, obviamente sin químicos sin tratamientos verdad y de igual forma también lo recomendable es que tenga en su jaula un bebedero de botella bebedero de, de canica eh, de mamila como sea que lo conozcas tú es el mismo para los hamsters y para muchos otros mamíferos pequeños eh, y esto porque evidentemente ayuda a mantener eh, seco e higiénico su hábitat igual que a los hamsters eh, puede tener una rueda para hacer ejercicio durante la noche eh, ya que reiteramos, son o bueno reitero, son criaturitas bastante, bastante nocturnas y también necesita tener una casita, una guarida dentro de su jaula para sentirse seguro y para poder dormir tranquilo, ¿ok? Así que, eh, como puedes ver, se parecen mucho los cuidados a los hámsters. La verdad es que son, son criaturitas bastante fáciles de, de cuidar. Y también como los hámsters, tiene que ser en un lugar con poca iluminación, no le puede dar el sol directo. Y también como los hámsters, tiene que ser en un... en un este en un lugar templado, ni muy caliente ni muy frío y donde no circulen corrientes de aire frío. Más menitos tiene que estar como por los 28 grados del lugar donde esté. Dos, obviamente más menos, ¿no? Pero, pero 28 grados sería una temperatura apropiada para nuestro erizo. Así que debes de tener todas estas cuestiones en consideración al momento de adoptar o al momento de pensar en tener una de estas mascotitas. Muy bien, y la siguiente duda que viene después eh, pues de saber en dónde tiene que vivir nuestro erizo es ¿Y qué carajo come un erizo? Bien, pues ten en cuenta que en la vida salvaje los erizos son eh, mamíferos que comen bichos, ¿no? Por lo tanto, estos pequeños mamíferos insectívoros pues eh, tienen, tienen una, unas necesidades particulares en su dieta. Si no te quieres meter en muchos líos de, de cómo eh, alimentarlo... Pues te recomiendo comprar eh, las croquetitas, el alimento que ya está especializado para erizos, lo puedes encontrar sin problemas en línea y en algunas tiendas especializadas eh, y con este va a estar perfecto, pero si quieres variar su dieta de vez en cuando, eh, pues puede comer evidentemente algunas frutas y verduras y también le puedes dar de proteína huevo cocido, salmón cocido, atún y pollo. Cualquiera de estos tiene que ser sin sal y... Sin este... Sin ningún tipo de salsa o sin ningún tipo de condimento. Simplemente cocidos y ya. ¿Ok? Y bueno. Lo que sí tienes que evitar. En frutas y verduras pues hay una, una gama bastante extensa. Pero de las que sí tienes que evitar. Eh, nada de cítricos. Nada de cebolla. No le des dulces por el amor de Dios. Insisto, pueden engordar muy fácil. Eh, no le des aguacate. No le des uvas. Eh, y bueno tampoco nada de lácteos, ¿vale? Eh, entonces, insisto, si quieres ahondear el tema, hay, 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 hay varias, varias cosas, pero pues cosas como pepino, pues sí pueden, sí pueden comer sin ningún problema entonces eh, sería cosa por ahí. Ah, bueno, y también puedes agregar comida viva, como serían grillos o gusanos, también te los venden eh, también este alimento vivo, pues te lo venden en las tiendas especializadas y no te metes en muchos más líos, ¿vale? y otro punto importante es bueno y qué cuidados necesita eh, son animalitos que requieren muchos cuidados o no bueno pues la respuesta para para tu fortuna es muy simple los erizos son animalitos con unos cuidados muy muy básicos realmente insisto son muy fáciles de tener como mascotas primero que nada hablando del veterinario no necesitan eh, como como por ejemplo los perros o como los gatos que necesitan como eh, cierta periodicidad en sus visitas al veterinario. Los erizos con una sola visita al año pueden estar bien. ¿Vale? Y esto solamente pues para checar que, que todo vaya en orden, que no esté subiendo drásticamente de peso. Porque insisto, son muy propensos a ser obesos. Hay que tener cuidado con el peso de los erizos, eso sí. Pero... No pasa nada. A diferencia de otras mascotas, la desparasitación en los erizos únicamente se tiene que dar, la desparasitación interna, aclaro, únicamente se tiene que hacer cuando hay sospecha de parásitos. Si no, no requieren de, de una desparasitación constante y la desparasitación externa, eh, pues sí se puede hacer o sí se recomienden ellos. Pero sí, solo sí conviven con otros animales que les puedan llegar a pegar a algún parásito como una pulga o una garrapata. De lo contrario, pues tampoco es necesario hacerla. Y se les puede aplicar máximo dos veces al año. ¿Ok? Y entonces, bueno, pues si no tiene que ir tanto al veterinario, ¿por qué? Pues... No, 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 no hay muchas enfermedades que le puedan afectar ir eh, sus visitas al veterinario serían por revisiones normales, cortar las uñas, limpieza de oídos lo normal, eh, pues eh, ¿qué, ¿qué cuidados necesita? pues realmente no muchos la domesticación normal, tienes que convivir con él, permitir que te olfatee para que se acostumbre a ser agarrado recuerda que los erizos cuando se sienten amenazados o tienen miedo eh, y, pues, se hacen bolita para que sus púas cubran todo su cuerpo entonces para que tú puedas evitar esto pues la domesticación normal estar conviviendo con el animalito sin obviamente irritarlo y sin romper drásticamente sus rutinas ¿no? la convivencia normal con él, que te olfatee, que se te sienta a gusto contigo y de vez en cuando pero solo cuando esté muy sucio le puedes dar un baño ¿ok? no lo quieras bañar cada semana o cada mes eh, si tú tienes los cuidados correctos con su hábitat no tiene por qué estar sucio pero pues digamos que lo deja salir se va ensuciando ¿no? y, y ya si de repente no sé tu erizo era blanco y ya se ve gris ok pues si sí, requiere un baño el baño es muy simple un poco de agua tibia un cepillo y shampoo lo único que tienes que hacer es mojarlo sin meter eh, su cabecita al agua al chorro de agua Tienes que mojar el cuerpo, eh, de, eh, poner un poco de shampoo en él y con el cepillo tallar sus púas para quitar la mugre. También obviamente pon, pon atención en sus patitas que será la parte que esté más mugrosa. Y listo. Realmente, y esa es la parte chévere de los erizos no necesitan eh, muchos cuidados que sí necesitan una buena alimentación, cuidar que no engorden y un muy buen espacio para que puedan eh, pues, convivir a gusto. Así que... ¿Mascota recomendada eh, para alguien que no tiene como que tanto cuidado? En la... Ajá, para alguien que no tiene tanto tiempo como para estar cuidando extremadamente a su mascota. Sí, ¿mascota recomendada para un niño? Tal vez no, porque al final del día sigue teniendo estas púas y si en algún momento el niño llegara a hacer algo que no le guste, pues podría haber un accidente. Así que para niños muy pequeños no, pero para, para niños ya más grandes y que ya tienen más noción y que no se van a meter con el erizo, pues no habría ningún problema. Al fin y al cabo, efectivamente, su nivel de cuidado es bajo. Y bueno, pues hemos llegado al final, hemos llegado al final de este bonito episodio hablando de erizos. Espero que te haya servido, te reitero, si quieres ahondar más en el tema, si dices, ¿sabes qué?, eh, todavía me quedan dudas, Héctor, aún necesito saber más sobre los erizos, pues te recomiendo muchísimo que visites erizos.org, eh, ahí vas a encontrar muchísimos, muchísimos datos, que sí, que no, los tipos de erizos que hay, porque hay un montón, montón de tipos de erizos, o sea, todos son erizos de tierra, claro está, pero hay muchas especies, así que eh, por ahí, por ahí chécalo. Si sí, te soy franco, no es un animalito que yo tendría, eh, porque pues me gusta convivir más con ellos, me gusta estar, eh, pues ya sabes, trabajando con ellos y de repente que si les enseñas algo, que se puede hacer algo, eh, por eso pues los erizos no serían mi tipo de mascota, pero, pero, pues el gusto se rompe en géneros y son una excelente opción para mascotas. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Eh, nos puedes encontrar en Facebook, nos puedes encontrar en Instagram y también nos puedes encontrar en TikTok. En todos lados estamos como pelos, plumas y escamas. Eh, comparte este podcast para que más gente pueda escucharnos y saber de sus mascotitas. Eh, por ahí, eh, si tienes preguntas, si quieres que hablemos de algún tema... De nuevo, búscanos en nuestras redes y ahí nos puedes escribir y ahí nos puedes decir, oye, habla de tal bicho y no sé qué, ¿no? También en Instagram nos puedes mandar las fotos de tus mascotas para que nosotros las compartamos con toda nuestra bonita comunidad y pues síguenos, eh, contáctanos, hagamos ruido, dale like, eh, todo, todo lo que sea que se tenga que hacer con este podcast, hazlo. Muchas gracias, yo soy Héctor Contreras y nos vemos en un siguiente episodio. Bye, bye.